0: Tyskerne skal til valg 26. september Og det eneste vi er helt sikker på er, at det ikke er Angela Merkel, der bliver Tysklands næste forbundskansler Efter 16 år på posten som hele Tysklands Mutti stiller hun ikke op Lige nu er det Socialdemokraten Olaf Scholz, der til alles overraskelse er stor favorit til at overtage kanslerposten Avisen Danmarks reporter Emil Jørgensen er taget til Tyskland for at finde ud af, hvad det er, der sker med vores store nabo, og hvad de egentlig er for nogen. Velkommen til åbent redaktionsmøde. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Og Emil, hvor er du egentlig henne lige nu?
1: Peter, jeg sidder på en resteplads lige sådan 20-30 kilometer syd for grænsen til Tyskland. sidder på det, der hedder Husenberger. Mm -hmm. Rest dette, og øh, har allerede stået over overfor mit første store dilemma her i Tyskland, nemlig om jeg skulle have en gang øh, kallivurst eller en øh, schnitzel med champignon. <laughs> jäggerschnitzel, ja. ja. Og jeg kan afslutte, ja. ja. <laughs> at øh, det blev jäggerschnitzel, som jeg lige har siddet og, og fortærtet her. Fordi det lyder da, som om jeg skal samle nogle kræfter med den opgave, jeg skal på. Jeg skal simpelthen finde ud af, hvem tyskerne er. Hvad de er for nogen.
0: Ja, det synes jeg, der ville være oplagt. Men øh, du har vel også et godt stykke tid til det. Hvor lang tid har du tænkt dig at være væk?
1: Jeg har jo fået en ejere til at sende mig afsted i tre uger. Mm. Det, det var det, vi kan række til. Vi var jo i USA i tre måneder og kørte 12.000 km rundt i den amerikanske valgkamp for ja, det var et år siden, vi startede med det. Og øh, det har vi jo snakket om flere gange, Peter, det her med, at det er jo egentlig, det er jo egentlig en lille smule bizart, at vi kører sådan en vægt-til-væg-dækning af amerikansk politik og britisk politik, mens at vores store nabo mod syd, vores største handelspartner, det vigtigste land i Europa, den største økonomi i EU, vi kan blive ved med at ramse alle ting op, egentlig bare er sådan lidt en ret, vi ikke gider at røre ved. Øh, mm. Eller i hvert fald ikke bruger lige så mange kræfter på. Så, så det er jo lidt det, der også er forsøget med, med den her udsendelse, hvis vi kan kalde den sådan. At, øh, vi skal prøve at os lidt tyskerne. Vi skal prøve at forstå, som du siger, hvad er det egentlig for, for, et, for et folk af 83 millioner mennesker, der der befinder sig lige syd for os. Altså, der er jo
0: det problem med tysk politik, at det er ikke særlig spændende, og det er næsten karakteriseret ved ikke at være særlig spændende. Angela Merkel, hun har nærmest vundet en valg efter det andet, på ikke at være spændende. Så det er jo lidt af en opgave, vi står med, synes jeg.
1: Ja, og det, det er egentlig et meget sjovt billede på det her forudsigelige tyske politik, som, som det tit bliver klantret for at være, at, at alle dem, der stiller op, alle dem, som... Som, som kandiderer til at blive Angela Merkels afløser, er alle sammen jurister, er alle sammen nogen, som, som lidt har et at de godt kunne være din bankrådgiver. Det er det her meget, meget fornuftige stabile, som, som tyskerne prioriterer. Jeg skrev i en klumme i avisen, der blev bragt her onsdag i den her uge, at, at vi skal helt tilbage til 1982, for at finde en tysk kansler, som ikke har læst jura, lige med undtagelse af mønsterbryderen Merkel, som så til gengæld har en doktorgrad i kvantefysik. Ja, men Nå. det er jo også, Peter, det er jo også, om der sker noget. Altså det, det, nu øh, har jeg jo godt nok kun været i Tyskland i en tims tid, så jeg skal ikke allerede her udgive mig for at være den helt store Tysklands ekspert. Men, men når man bare følger en lille smule med i, hvad der sker i den her tyske valgkamp, så er der jo kendere og eksperter, der allerede er begyndt at bruge ord som fuldstændig uhørt, som øh, altså banebrydende og sensationelt, at man har en situation nu, hvor... Angela Merkels stolte kristendemokratiske borgerlige parti, CDU, de står til at få deres dårligste valg siden 1949. De har ned af i stemmerne. Men det er også det, der er en lille smule spændende, fordi altså,
0: nu ham der, Olof Scholz, som øh, så er socialdemokrat, han kan jo lige pludselig komme ind og lave noget nyt. Altså, det, det ligner jo et valg, der, der, der både er væsentligt på alle de der områder, du nævnede før, men det kan også gå hen og blive en lille smule sjovt.
1: Ja, lige præcis, og, det, og det, det bliver jo sjovt på den sådan lidt tyske måde, fordi at Olaf Scholz er jo ikke, er jo ikke en sensation, fordi han på nogen måde er farverig. Snart tværtimod. Altså, vi har jo modret os lidt på bekostning af Sleepy Joe, præsidenten af de forenede stater i Amerika, Joe Biden, i, i foregående podcast. Men sammenlignet med Joe Biden, der, der ligner den amerikanske præsident, altså en, en fedtet brunsvigermand, så tør en kiks af Olaf Scholz. Jeg læste New York Times, de havde skrevet i deres avis, at at se ham tale, at se ham holde politiske taler, det var omtrent lige så spændende som at se vand koge. Ja. Og han har, jo, han har jo det øgenavn her i Tyskland, Scholzomart, fordi ja. at man simpelthen mener, at han er nogenlunde lige så karismatisk som en sodavandsautomat. Revisoren fra Hamburg. Lige præcis. Men... Han står jo så også bare for noget af det, som, som tyskerne virkelig værdsætter. Han står jo for noget stabilitet. Han står for noget erfaring. Han har bestridet samtlige politiske poster, der nærmest er, og bestridet i Tyskland for uden kanslerposten. Og, og på det punkt, der slår han jo bare den, den grønne sensation. De grynes, Annalena Baerbock, den unge kandidat. Der er mm. jo tre, som man skal have sig for øje. Det er Olaf Scholz, vi allerede har nævnt. Så er det Annalena Baerbock. Og så er det jo ham, som man havde troet skulle, skulle afløse Angela Merkel ganske naturligt. Armin Laschet fra hans eget parti. Men han har jo virkelig jogget i spinaten med en, en form for et fjollet grin.
0: Ja. Det, hvad, det var noget i forbindelse med, med en tale om, øh, om, om oversvømmelserne i Tyskland?
1: Jo, lige præcis. Det, det var i forbindelse med, at... Øh, hele den her tragedie, som jo udspillede sig i sommer, hvor et, store, store dele af specielt Vesttyskland var under vand og øh, led under oversvømmelser, og i forbindelse med en af de her meget alvorlige og dystre taler, der bliver holdt, der står Armin Laschet i baggrunden af præsidenten, der på det tidspunkt taler og fortæller om sorgen, og fortæller om døden og fortæller om ofrene, og så står Armin Laschet bagved simpelthen og griner fjodet. Altså, lorklaskende øh, komik, står han og fortæller en tre fire andre herrer der står rundt omkring ham. Man kan simpelthen se, at han står og jamen, fyrer hvidtigheder af, og, øh, og, og står nærmest med tungen ud af munden og griner, og det bliver jo selvfølgelig for evigt og det er måske lidt hårdt at sige, at det er det, der har, der har, der har skabt hele CDU's nedtur, men, men det er i hvert fald en stor del af det. Det, det, er, det er som om, at det, det er for mange rigtig svært at vaske bort, det der billede af min lasje der griner fjollet, mens at tragedien udspiller sig lige foran snotten på ham.
0: Og Lina Bærborg er åbenbart også kommet galt afsted med, 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 med hvad er det nu, når hun 10.0 at hun har øh, snydt lidt med sit øh, CV og taget nogle uddannelser, hun ikke har taget og plageret en bog eller noget.
1: Ja, yeah, altså nu, nu fik jeg lige nævnt, at de alle sammen jo har læst jura og, og har den her baggrund. Hun er måske den, hvor det er mest julsomt. Hun har hun læst netop, mindst jura. Ja, hun er den, der har læst mindst jura. Hun har netop øh, fusket en lille smule med noget CV, og øh, det er jo selvfølgelig blevet opdaget, hvilket er mildestalt uheldigt. Og ud over det, så, så rammer hun heller ikke særlig mange politiske bolde i røven øh, i øjeblikket. Hun har udmærket sig nyligt. I sidste uge, ved at uh, Bild Zeitung, det største tablydmedie i Tyskland, de havde simpelthen en hel side, som var blank i deres avis. Okay. Og så skrev de, her skulle Lena Baerbock have kommet til ord. Her skulle hendes interview have været. Men trods gentagende forsøg, er det ikke lykkedes at få hende til at stille op. Og det er altså Tysklands største formiddagspresse, som, som hun af en eller anden grund ikke... Ikke vil stille op i, og det skriger jo også bare til himlen. Det er jo, det er jo et selvmål, at jeg allerede er blevet erklæret til, at hun på en eller anden måde, også fordi hun repræsenterer det her miljø i Tyskland, som måske bedst kan, 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 kan sammenlignes med politikken-segmentet, Østerbro-segmentet i Danmark. Ja. Det er sådan lidt, øh, nogle tyskere vil måske sige bedrevidende, øh, politisk korrekte, øh, højt akademiske Tyskland hvor man føler sig lidt hævet over andre. Og det, der, der bidrager det ikke særlig godt til den fortælling, når man, når man ikke engang vil stille op og forklare sin, sin politik. Så hun er gået fra at ligne en, et sensationelt bud på en, på en mulig afløsertanke, af mærkeligt til nu at være nummer tre i, i, i køen, som det ser ud lige nu, med Scholz og Martin, Olaf Scholz, på en på
0: Ja, han, han er så til sydmyndighederne kommet fra en, en plads helt nede bagerst i klassen, efter et noget problematisk samarbejde med, med de konservative som altså er Angela Merkel. Øh, og en af hans største forser, sådan, sådan forstår jeg det i hvert fald, det er, at han er lige så kedelig som Angela Merkel. Øh, altså fuldstændig lige så, lige så glansløs. Han bruger det oven i købet selv i sin, øh, i sin øh, valg. Øh, plakater, øh, sådan noget med kan Garnau, øh, kanslerin verden eller noget i den retten. Jeg har ikke læst det, men jeg har kun hørt det. Har du set nogle af de der valgplakater, hvor han siger, at ja. han kan også øh, blive kanslerinne? <laughs>
1: jeg har ikke, ikke stødt på nogen af dem endnu, men øh, det har været en historie i Tyskland, som jeg har registreret mig, at, øh, at han jo gør alt, hvad han kan for at ligne Angela Merkel så meget som muligt, og det er han ikke den eneste kandidat, der gør, fordi at hun er jo stadigvæk uhyr populær, og det bliver faktisk nævnt som en af valgets vigtigste temaer. Altså ud over, ud over klima, ud over øh, fattigdom, ud over corona, ud over Afghanistan, så bliver det nævnt, hvem ligner mest Angela Merkel. Det er også et tema, som tyskerne går op i, i den her valgkamp. Og det bliver jo sjovt at dykke ned i, og det, øh, det bliver jo noget af det, jeg skal kigge på de næste tre ugers tid, men det er også vigtigt lige at understrege, Peter, før at vi får kørt os ud på en eller anden en eller anden rampe, hvor vi står som øh, Tysklands eksperter og siger, at øh, i virkeligheden er det jo slet ikke de tunge politiske analyser, som jeg, jeg tør at danse mig ud i. Jeg, jeg skal jo i virkeligheden prøve at se på, hvordan at, at hele det her politiske spil og hvordan hele den her valgkamp opleves ud i befolkningen blandt ja. så mange forskellige tyskere som, som overhovedet muligt. Og det er jo en mission, der starter allerede i dag. Ja, fordi de, de almindelige
0: tyskere de er så gået fra at være øh, konservative, i flertallet i hvert fald, til at være socialdemokrater. Øhm, så det, der er da spændende, hvad er der sket med tyskerne?
1: Ja, det er jo i hvert fald det billede, vi har af tyskerne, men det, der også er spændende at se, det er jo at prøve at, at, at trykke på lidt, om nogle af de forestillinger, nogle af de fordomme, vi måske har om vores nabofolk, i virkeligheden, er en lille smule passé. Det er jo noget, som... Moritz Schramm, lektor i tyske studier fra Syddansk Universitet, som vi har med i vores avis i onsdagsudgaven, ja. han jo i hvert fald påstår, det er jo, at vi, vi danskere, vi simpelthen har et fuldstændig fordomsfuldt og fejlbehæftet billede af, af, af tyskerne, rigtig, ja, han, rigtig han ofte. Der er
0: fire punkter, hvor vi tager grundlæggende fejl, øh, som, 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 som jeg egentlig er, er enig med ham i, altså bortset fra med omvendt foretegn, at, at sådan, det er jo lidt sådan, man har det, altså, det første punkt er, at tyskerne er kedelige autoritetstro.
1: Ja, lige præcis. Det, det, det er jo sådan en fordom, man, man nærmest... Jeg ved ikke, hvor den er kommet fra, men, men det er jo nærmest noget, man er flasket op med, at... at, at skal tyskerne jo ikke have har lidt den tysk
0: fjernsyn, altså det for, for at nå frem til det. Altså Schlager Parade og, og Hugo Egon Balder og jeg ved sgu ikke hvad. Altså, ja, og der er, sådan er jo ikke, i hvert fald
1: kvadratisk, praktisk gut ja. over den tyske mentalitet. Og det, det er da helt klart en udbredt fordom i, blandt også danskere, tror jeg. Og det er i hvert fald det, hvor han også indrømmer Moritz Schramm, vores tyske lektor fra SDU, at det er jo ikke en akademisk betragtning. Det er jo ikke sådan, at han har været ude og lave en masse feltarbejde, og derved kan konkludere, at tyskerne er faktisk utroligt sjove. Jamen, hvem, hva, Men, hvordan
0: mener han, tyskerne er?
1: Jamen, han mener jo, at tyskerne i virkeligheden, er kommet over det stadie der. Han anerkender faktisk, at tyskerne måske har haft en periode efter den verdenskrig, hvor alt har syntes en lille smule tungt og gråt. Han anerkender også, at, at, at tyskerne jo generelt er mere konservative og har været mere konservative end, end vi danskere har været. Men, men det nye Tyskland, det unge Tyskland, er bare noget helt andet, mener han. Det er langt mere spraglet, meget mere farverigt. Øh, han bruger som eksempler at politisk satire storhilder og går meget mere i flæsket på på, på deres politikere, end han oplever, det gør i Danmark. Og, og et andet eksempel, han nævner, det er det her med, at tyskerne skulle være så autoritetstro. Ja. At der, der, der oplever han det stik modsatte, nemlig at vi danskere er fuldstændig altså, øh, blinde i vores tro på myndigheder. Hvor man i Tyskland har en helt anden bevågenhed omkring GDPR, omkring ens persondata, omkring ens jamen, data i det hele taget så er vi i Danmark jo klar til bare at lukke øjnene og, og give, vores, give vores tommelfinger og nem ide sammentykke hvis vi kan få en lidt hurtigere genvej på Facebook, øh, oplever han det i hvert fald. Og det, det er der måske også noget om, at, at billedet af tyskerne som værende specielt autoritetstro, måske heller ikke rigtig holder, holder stik længere.
0: Lad os bare tage uh, fordom nummer to. Den tyske maskine kører som smurt, mener danskerne altså generelt.
1: Ja, og der, og der, der I forstå jo selvfølgelig det tyske byråkrati, det tyske system, det tyske vejnet, autobahn, vi kender alle sammen, hvordan vi kan fræse ned igennem Europa, hvis, lige så snart vi rammer autobahn Alle de her ting, der er bare noget ordning sign over det, der er, bare noget, der er styr på sagerne i Tyskland. Det, det, det kan de finde ud af, alt sådan noget der, med proces og med... og Det, det, det passer så bare heller ikke overhovedet, og det... det det, det, det behøver man faktisk ikke at grænske ret dybt ned i Tyskland for at allerede at finde eksempler på. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, er, det, er det også sådan et, et billede, du har haft, at man tænker lidt, at Tyskland det, det fungerer?
0: Ja det synes jeg. Ja. Ja. Forsprung durch teknik, som Audis øh, slogan er. Ja.
1: Ja. Det, det... Ja, det, viser sig, det viser sig jo så, at, øh, at, at, at Tyskland er blevet efterladt på perronen for mange år siden, når det for eksempel kommer til digitalisering. Altså et sjovt et eksempel på, som mange har hæftet sig ved, det er jo, at under hele coronaperioden her, der har de forskellige regioner, de har jo faxet deres coronatalent, ja. simpelthen fordi, at øh, man, ikke, man ikke har øh, digitaliseret den del. Jeg har fået eksempler på, at der er flere steder i Tyskland på skoler, som har været coronanedlukket, simpelthen har været elever, som har skulle troppe op på skolen, fået udleveret deres, opgaver til dagen, fysisk på papir igennem vinduet, for så at gå hjem og løse dem, for så at gå tilbage på skolen og aflevere dem igen. Ja, Simpelthen det er... fordi, at, at det de, de, de er ikke noget, som, som man har fået gjort. Man har ikke digitaliseret skolevæsenet mange steder. Og det er jo, altså det er jo, i en dansk sammenhæng lyder det jo helt absurd. Man skal jo heller ikke
0: have været længe i Tyskland, før man bliver afkrævet bare gældt, altså kontanter. Det der med at have sit visakort med, det er bare ikke gangbar mønt alle steder.
1: Det har jeg oplevet for så sent som en halv time siden, hvor det skulle koste 50 cent og få lov til at komme på toilettet, Og det, det var jo ikke lige noget, jeg havde fået, fået styr på. Og det var heller ikke noget, jeg lige kunne få heroppe. Jeg, der er jo ikke noget, der hedder, at man lige kan hæve et par euros over, og så får man nogle mønter tilbage. Nej. Så jeg måtte jo simpelthen snige mig forbi æ, mutter, der stod dernede med kosten Og lige en stor undskyldning på vejen ud, da hun så opkrævede mig penge og siger en shulig
0: Så du har snydt en cheese -korn.
1: Det har jeg for øh, simpelthen 50 cent.
0: Nå, vi er kommet til øh, fordom nummer 3. Det tavser flertal i Tyskland ønsker en stram udlændingepolitik.
1: Mener altså om Rødt. Ja, det mener han i hvert fald, at vi tror. Ja. Det mener han, at danskerne... At det, er en, det er en udbredt misforståelse, at, at vi har så meget fokus på alternative for Deutschland, AFD, det her nye højre nationalistiske parti. Ja. Vi har meget fokus på Pegida, de her muslimskritiske øh, demonstrationer, som man har set mange steder i Tyskland. Og i virkeligheden er det en sensationel dækning. Fordi som han ser det, så, så er det ikke en historie om, om nye bølger, der er på vej i det tyske samfund, om nye strømninger. Det er i virkeligheden en marginaliseringshistorie. Fordi han siger, at de tager, det tankegods, der, der befinder sig på de fløje der, det har i virkeligheden været langt mere udbredt. Det har været den dominerende mentalitet for mange i Tyskland, i hvert fald i Moritz Schramm barndom, han er født i Vestberlin og er, er, er opvokset i, i 80'erne og han han siger, det handler jo i virkeligheden om, at resten af Tyskland har flyttet sig væk fra der, hvor AfD og Pegida befinder sig. Ja. Og i virkeligheden så, så har vi en tendens til at tro, han nævner som eksempel, han var med i et debatprogram på tv dansk tv på et tidspunkt, hvor en, en vis øh, chefredaktør fra Weekendavisen, Martin Krasnik, han nævner, at hvis Socialdemokratiet, altså SPD, ja. i Tyskland skulle have en chance, så var de nødt til at adoptere det danske Socialdemokratis udlændingekurs. Altså simpelthen rykke sig mod højre, ligesom Socialdemokratiet har gjort, og på mange måder overtaget en del af Dansk Folkepartis vælgere kan selv det med bare en lille smule øh, lommeanalyse i Danmark, vil godt have klare sig enige. Og det, det meningskrasning, det måtte være modellen for SPD også. Og der, det, det, det bruger et Schramm som et rigtig godt eksempel på, at vi bare overhovedet ikke har fattet tyskerne. Fordi det er der slet, slet ikke opbakning til, på samme måde som der er opbakning til i Danmark. En, et stort flertal af tyskerne ønsker ikke en stram af udlændingepolitik. Og den misforståelse, som vi også har med, at Angela Merkels største brøler var de famøse ord, mm. Vi har at hun er hun lidt for kægt erklæret, at den der flygtningekrise, det skulle Tyskland nok, det skulle Tyskland nok klare som frontløber for Europa, og det, det gik jo ikke. Men, men det er ikke på nogen måde Angela Merkels Waterloo. Det er ikke på nogen måde noget som, som kommer til at, at, at ødelægge at hendes i Tyskland, for det kan man jo også se, hun er jo stadigvæk en uhyre populær kvinde, Angela Merkel. Så det det er hans øh, punkt nummer tre. Det er simpelthen at øh, vi tager fejl, hvis vi tror, at der findes et tavs flertal i Tyskland, der i virkeligheden ønsker strammere asylregler, strammere udlændingepolitik.
0: Men det passer måske bare ind i sådan en lidt fortidig forestilling om, hvad tyskerne bærer rundt på at tankegås sig. Ja. Men lad os bare tage fordom nummer 4. Tyskerne har stadig dårlig samvittighed over 2. verdenskrig.
1: Ja, og det, der, det, der nævner Moritz Ram jo det her med, at det hører han gang på gang på gang brugt som en eller anden forklaringsmodel på ditten og datten på, hvorfor Tyskland de ikke har nogen humor på, hvorfor Tyskland de er så politisk korrekte på, hvorfor Tyskland har den holdning til udlændinge som de har, det er, at, at det er simpelthen fordi, de har dårlig samvittighed. Altså kollektiv skam over nazitiden, kollektiv dårlig samvittighed over holocaust, gør, at, at Tyskland, de har en helt bestemt type politik, som, som ikke minder om ret mange steder i Europa. Og jeg tror, Moritz et er enig i, at, at erfaringen fra 2. verdenskrig helt klart har, har haft en stor, stor indflydelse på jamen, hele demokratiopfattelsen i Tyskland. Han nævner det her med, at i Danmark Der værner vi utrolig meget om ytringsfriheden. I Danmark der virker det som om, at demokratiets vigtigste indikator det er, at vi kan få lov til at sige, hvad vi vil. Og alle kan få lov til at sige, hvad de vil. Hvor at hans påstand, det er, at i, i Tyskland er det nærmest skrevet i grundloven, at det er langt vigtigere, at den enkelte minoritet bliver beskyttet, og at den enkelte minoritet ikke på nogen måde kan blive ramt af et, af et flertal, eller af myndighederne, hvis der er opbakning til det. For det har Tyskland jo erfaring med. Men det handler ikke om dårlig samvittighed. Det handler ikke om, at de pisker sig selv. Det handler bare om, at de, de har en erfaring, som de måske en lille smule tysk, meget øh, objektivt og nøgternt, så benytter sig af. Det er i hvert fald det, som, som Moritz Schramm, han mener, at vi, vi skal ikke gå og tro, at tyskerne de stadigvæk har. går med, med, med bøjet nakker over, øh, over det, der skete for snart 75 år siden. Nej. Men Emil, vi skal jo
0: også, øh, altså det jo, alt det der, det er jo noget, du skal ned og prøve og opleve selv. Hvad er planen egentlig? Hvad er første nedslagspunkt på din tur rundt i det tyske valg?
1: Det første nedslagspunkt nærmer sig faktisk med hastig skridt, fordi jeg kan kigge her på klokken og se, at det er om 18 minutter. Der skal jeg mødes med en, en ung kvinde, der hedder Mejlis Rusberg, som er, øh, som er tysker, men hun er også dansker. Hun stiller op for SSV, altså Sudslesvigs Vælgerforening, øh, og hende skal jeg mødes med i noget, der hedder Randsburg. Mm. Jeg tror, det er noget med, at vi skal ud og stemme lidt dårklokker, og jeg skal følge lidt hendes kampagne. Og grunden til, at jeg tænker, at det er et godt sted at starte den her rejse, det er for det første på grund af den sådan geografiske naturlighed i, at det, det er jo her, man, man, man ankommer, når man kommer fra Danmark. Og så er det også fordi, at, at det her jo på mange måder er sådan lidt et mini Danmark i Tyskland. Og det er der er flere interessante ting ved. Altså for eksempel er det meget interessant her i Slesvig Holstein, at de på de såkaldte lykkeatlas, der er blevet lavet de sidste 7-8 år, simpelthen hvert år topper som det lykkeligste folk i Tyskland. Okay. Og det er jo meget sjovt sådan at dykke ned i. Altså, er det et eller andet dansk DNA? Det er der nogen, der mener. Det er måske lidt for simpelt. Handler det om noget andet? Eller hvad, hvad er det for et område? Hvad er det for nogle tysker der bor her? Og hvordan adskiller de sig fra alle mulige andre tyskere? Og det, der, der tænker jeg, at en sådan en dansk-tysk stemme som Meilis der... Øh, der jo stiller op til forbundsdagen også, er et godt sted at starte. Og så er det interessant, fordi Syd-Slesvigs de for første gang siden 1965, faktisk stiller op til forbundsdagen. De plejer ikke at engagere sig i de nationale valg på den måde. Og de får formentlig en kandidat ind. Så hvordan de vil bruge den indflydelse er jo også noget, som, som, kan være, som, som jeg synes, vi skal, vi skal snakke med mig lige så om. Og så ellers derfra, så går det bare altså, over stok og sten. Jeg regner med, at vi skal ud på en tur, der var 2.500 kilometer. Vi skal igennem det gamle Østtyskland, vi skal køre langs den polske grænse, vi skal helt ned i Bayern, vi skal over i Vesttyskland, vi skal slutte i Berlin, vi skal ud på et, et Tysklands-eventyr. Ja. Og øh, det, er jo, det er jo ikke kun vores lille boble her, Peter, dig og mig. Øh, Nej. Det er jo, det er jo det er virkelig også noget, som vi har øh, nogle lyttere med og læsere med. På råd, fordi at, øh, der er blevet afholdt nogle, nogle arrangementer forud for rejsen, hvor øh, en, del, en del læsere i både Odense fra Fyns og øh, fra Jyske Vestkysten, i området, øh, er kommet for at fortælle lidt om, hvad for nogle idéer de har, hvad for nogle spørgsmål de har, og hvad, nogle af dem ved jo sikkert også mere om Tyskland end vi gør, så, så hvad for nogle råd de har til, hvordan man kan strikke sådan en Tysklands -dækning her sammen. Ja, så kan man jo
0: så gå ind på... Øh spørg avisen danmark.dk hvis man har særlige forslag til dig spørg skal stavs, S -P -O -E -G, avisen danmark.dk hvis man har særlige forslag eller spørgsmål øh, til, til din dækning men Emil skal vi ikke, øh, ikke snøre sækken, så du kan nå din aftale jeg synes også øh, den her podcast afslører fint at øh, at vi har også noget der skal tjekkes op på både i forhold til tysk politik og hvad tyskerne er for nogen så øh, lad os se at komme i gang med din rundtur. Alles klappt. <laughs> Alles klappt, ja, spitze. Jamen tilbage er der vil kun at sige, at øh, man kan følge med her, hvis man vil finde ud af, hvad det tyske valg går ud på. Og hvad tyskerne er for nogen. Og vi laver en tysk version af Ring Hjem Emil en gang om ugen til valget der overstået. Og måske også lidt efter for lige at finde ud af, hvad der så kommer ud af det. Hvordan
1: siger man egentlig det på tysk, Peter? Ring Hjem Emil?
0: An, anrufen, når hause Emil.
1: Yes. <laughs> når <Den laughs> hause anruf du?
0: Ja. <laughs> ja, det, det, ja. vi skal også affresket op på det tyske. Emil, god tur og øhm, vi tales ved.
1: Det gør vi Per. Tus